0: Liebe online Titans. heute spreche ich mit Tanja Lenke, Unternehmerin, Visionärin und Podcast-Host. Sie ist Gründerin und Inhaberin von Shepreneur. Sie hilft selbstständigen Frauen mit ihrer S-Essentials-Methode florierende Online-Businesses aufzubauen und zwar für mehr Freiheit, Fülle und Erfüllung. Sie hat außerdem eine der beliebtesten Online-Unternehmerinnen-Communities in Deutschland aufgebaut. Sie ist bekannt aus Gründerküche.de, Startup Valley, Impulse, Berlin Valley und vielem, vielem mehr. Viel, viel, viel Spaß bei diesem ganz besonderen Gespräch mit der Tanja. Die große Frage ist, was ist die wahre Story hinter Deutschlands erfolgreichsten Online-Unternehmern und wie haben sie es geschafft, so erfolgreich zu werden? Und vor allem, wie kannst du das auch schaffen? Das ist die Frage und dieser Podcast gibt dir die Antworten. Mein Name ist Daniel Schurige. herzlich willkommen zu dem Online-Titans-Podcast. Okay, liebe Tanja, vielleicht äh, stell dich doch mal noch mal ganz kurz vor, in ein, zwei Sätzen, ähm, wer du eigentlich bist.
1: Ja, ich bin Tanja, ich habe Schiefgründer gegründet in 2016 und äh, helfe selbstständigen Frauen dabei, ihr Business ähm, zu starten, es zu festigen und zu skalieren. Also ich arbeite vor allem mit Frauen zusammen, online arbeiten möchten, die sich dieses Traumleben von einem freien und selbstbestimmten Business aufbauen wollen, was uns wahrscheinlich mittlerweile schon aus den Ohren rauskommt. Aber das ist das, was ich mache und das mache ich seit 2016 und, und habe ein komplettes Remote-Unternehmen aufgebaut. Ich habe zwei festangestellte Mitarbeiterinnen, die mich fast Vollzeit unterstützen und arbeite mit acht Freelancerinnen zusammen. Und wir sind eigentlich seit 2016 Schritt für Schritt gewachsen, das heißt, wir haben ein sehr gesundes und nachhaltiges Business und ich habe ein großes Interesse daran, das auch weiter zum Wachsen zu bringen. Ich habe mich in den letzten Jahren einfach mehr so in diese Richtung Unternehmertum entwickelt und wirklich auch dahingehend ja, Mitarbeiter zu fördern, Mitarbeiter weiterzuentwickeln und natürlich meine Kundinnen zu unterstützen. Aber wir haben ein echtes Unternehmen. <lacht>
0: Sehr gut. Liebe Tanja, rückwärts gezählt deine unternehmerische Geschichte. Wo möchtest du in drei Jahren stehen?
1: In drei Jahren hätte ich mich gerne noch mehr aus dem, oder eigentlich vollständig aus dem, ähm, aus dem Tagesgeschäft ähm, rausgezogen. Da möchte ich gerne in, vor allem in, in, in drei Jahren stehen, denn ich im Moment mache ich immer noch sehr viel operativ. Mir macht es auch großen Spaß. Also ich werde auch in drei Jahren weiterhin in meinem Unternehmen arbeiten. Und ich habe noch so einen kleinen Traum, den ich mir verwirklichen möchte. Und das ist noch ein zweites Unternehmen aufzubauen. Ich lebe ja hier auf Fuerteventura seit drei Jahren. Und es gibt unendlich viel Potenzial aus meiner Sicht, hier noch so ein Retreat-Hotel aufzumachen. Das heißt, einer meiner Träume oder ein Ziel, das ich noch habe, ist ähm, hier vor Ort so eine Art Vocation Center oder Work and Live Hotel mäßig aufzubauen und, äh, und das hier zu führen, sodass Frauen und auch Männer aus der ganzen Welt hierher kommen können, die Lust haben, sich mit anderen Unternehmerinnen und Unternehmern ähm, zu vernetzen und zu verbinden und im Urlaub, in Anführungsstrichen, eben kreative Ideen zu spinnen und zu entwickeln.
0: Ein wahrer Entrepreneur im Business äh, und ein zweites Business und Potenziale <lacht> erkennen. <lacht> ähm, Definitiv. Liebe Danja, wo stehst du heute?
1: Ich habe, wie gesagt, ich habe heute zwei äh, festangestellte Mitarbeiterinnen. Wir machen einen Umsatz von ein bisschen mehr als äh, eine halbe Million mit äh, Skipreneur. Wir haben immer noch ziemlich hohe Kosten, also da, auch das ganz transparent an der Stelle gesagt, also inklusive dem, was ich mir auszahle haben wir wahrscheinlich so knapp 80% Prozent Ausgaben inklusive ähm, Steuern, also ein sehr kleiner Gewinn. Wir refinanzieren sehr viel. Ähm, mir ist es total wichtig, dass ich ähm, auch im, also in unsere Weiterbildung, in unsere MitarbeiterInnen ähm, investiere und natürlich auch immer schaue, wie können wir das, was wir tun, noch besser machen. Ich habe einen riesengroßen Anspruch in dem, was wir tun, riesen, also richtig gut zu sein. Das ist auch einer unserer Werte, der heißt äh, Strebe nach Exzellenz. Das ist manchmal so ein bisschen einen Teufelskreis, weil wir weil es ja eigentlich nie gut genug ist, was ein bisschen, was manchmal nicht so unterstützend oder nicht so förderlich ist. Aber das ist das, wo wir heute stehen. Und ich bin heute noch sehr stark im Marketing involviert. Ich glaube, das wird in drei Jahren wahrscheinlich auch noch ähm, so sein, dass ich noch sehr viel Marketing mache, weil natürlich der Content von mir kommt. Aber da bin ich auch dabei, mehr und mehr meine Mitarbeiterinnen ähm, mit einzubeziehen und sie zu Expertinnen in ihrem eigenen Bereich auch zu machen, sodass sie auch ihre Expertise an unsere Kundinnen weitergeben können.
0: Sehr cool. Du hast eben gesagt Excellence. Wie würdest du unterscheiden zwischen Excellence und der Gefahr zum Perfektionismus?
1: Ja, und ich glaube, die Gefahr ist so krass da und wir rutschen da auch immer wieder rein, weil ich denke, das ist noch nicht gut genug. Und was mir an der Stelle hilft, ist wirklich, Deadlines zu haben, mal um eine Sache, die ich zum Beispiel auch an meine Kundinnen kommuniziere, Sachen schnell rauszubringen, schnell zu testen, schnell zu gucken, funktioniert das, wo können wir noch was ändern, um dann eben in die nächste Runde wieder mit reinzugehen und zu sagen, okay, das können wir ja jetzt noch optimieren, um damit noch besser zu werden. Und eine weitere Frage, die wir uns auch immer wieder stellen, ist, zahlt das jetzt auf unser Ergebnis ein und bringt uns das unseren Zielen näher oder hält uns das eher davon ab, unserem Ziel näher zu kommen? Also es hilft jetzt nicht, wenn ich das Workbook noch irgendwie ein zehntes Mal designe, weil ich mit irgendeiner Linie oder mit einem Kreis oder mit einer Farbe nicht happy bin. Das bringt halt keinen Umsatz. Also da auch immer wieder zu gucken, was ist das, was uns wirklich weiterbringt und an welcher Stelle ist der Perfektionismus in Ordnung und wo bremst er uns einfach nur aus?
0: Liebe Online-Titans, hört gut zu. Ich fand es mega wertvoll, die Unterscheidung zwischen Exzellenz und Perfektionismus. Perfektionismus, laut Tanja, ist okay. Exzellenz ist okay, aber es muss sich in Resultaten wiederfinden. Und ja. ich finde, da können wir uns alle eine gute Scheibe von abschneiden. Liebe Tanja, ich bin mir ganz sicher, ganz viele Leute fragen sich jetzt, wie hast du deine Community aufgebaut? Du hast ja mit Shepreneur eine riesen Community aufgebaut, ähm, aktiv, ähm, wirklich ganz, ganz tolle tolle Leute, die, da, ähm, die du da zusammengebracht hast. Wie hast du das gemacht und wie können andere Leute, die das Gleiche wollen, das auch schaffen?
1: Willst du mein Geheimnis wissen?
0: Ja, gerne. Alle wollen es <lacht> wissen. <lacht> okay, das eine das Geheimnis. Große,
1: das große Geheimnis, ich wollte es nie tun. Ich wollte nie <lacht> sichtbar werden, ich wollte nie eine Community haben. Es ist wollte, aus Versehen passiert. <lacht> genau, es ist tatsächlich aus Versehen passiert. Und ich wollte nie sichtbar sein, ich wollte nie im Mittelpunkt stehen, was total spannend ist. Und äh, als ich damals angefangen habe, Skipreneur aufzubauen in 2016 habe ich mich hinter dem Schiprone-Logo versteckt und der Grund, warum ich nicht mit meinem eigenen Namen sichtbar geworden bin, war, dass ich nicht sichtbar werden wollte. Das heißt, hinter, hinter also mein Bild war das Schiprone-Logo, keiner konnte mich sehen, es gab kein Bild von mir, doch auf meiner Webseite gab es ein Bild, aber ansonsten gab es kein Bild von mir. Und ähm, dann ähm, habe ich gemerkt, okay, hm, irgendwie scheint das nicht zu funktionieren und dann habe ich meine Facebook-Gruppe aufgemacht und dachte, cool, vielleicht funktioniert das, wenn ich die Leute in so eine Facebook-Gruppe hole und die dann anfangen, sich auszutauschen und irgendwie wollten die wissen, wer ich bin. <lacht> die wollten wissen, wer bin ich denn eigentlich? Und äh, die haben dann auch gefragt, ob ich nicht mal ein Bild von mir zeigen kann oder ne, mein Logo gegen ein Bild austauschen kann. Und äh, dann habe ich erste Videos gemacht und äh, die Leute fanden mich total sympathisch, weil ich so, also ich hatte so viel Angst, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Meine Hände haben gezittert, ich dachte, oh mein Gott, das kann doch nicht sein, ich kann doch kein Video aufnehmen, also wer bin ich denn, um mich im Video zu zeigen? Ich bin doch keine Selbstdarstellerin. Also ich hatte Glaubenssätze ohne Ende und äh, habe das dann trotzdem gemacht und habe das irgendwie mit so einem Aufruf, das, also ich habe das total intuitiv gemacht ähm, und habe das dann mit so einem Aufruf ähm, verbunden, so hey, erstell mal deinen Elevator-Pitch, hier ist eine Anleitung, ich mache euch das jetzt einmal vor, aber ihr müsst auch mitmachen und dann habe ich halt gemerkt, ich krieg halt, ich kann die Leute ins Tun bringen und irgendwie hat sich das dann weiter ähm, weitergesprochen und so sind halt mehr und mehr Leute dazu gekommen und das andere Geheimnis, also das ne, das erste Geheimnis ist, glaube ich, wirklich so dieses aus einer Leidenschaft herauszumachen und mich einfach darauf einzulassen, ohne diesen Gedanken zu haben, ich muss da jetzt was verkaufen, ich muss Gewinn machen, sondern einfach mit diesem Gedanken, hey ich möchte, möchte Menschen, ähm, möchte Menschen unterstützen, ich möchte sie zusammenbringen. Und in erster Linie geht es halt nicht um mich, sondern es geht um um, um meine Community. Und der zweite äh, Punkt äh, ist der, dass ich einfach Glück hatte, glaube ich, dass ich 2016 gestartet bin, mhm. wo es noch nicht so viel Wettbewerb gab. Ähm, das ist die, der zweite Teil der ehrlichen Antwort. Mittlerweile mhm. gibt es ja zig Frauen-Communities und äh, ich habe mich auch da so ein bisschen ähm, weg bewegt, weil es einfach so viel Wettbewerb mittlerweile äh, gibt und äh, weil ich weitaus mehr kann, als einfach nur eine Community aufbauen und äh, auch nicht so die beste Entertainerin bin. So, also, Aber ich glaube, das war einfach so ein Zeitpunkt, wo es das nicht gab. Und ich habe damals auch die Chance gesehen und dachte, also ich selbst hatte den Needs. Ne? Ich dachte, Mensch, mit wem kann ich mich denn unterhalten? Es gibt keine Selbstständigen. Mit, ne? Wer ist denn da? Und das ist ja heute total anders. Also, 2016 gab es das noch nicht. So.
0: Mhm. Cool, du hast gesagt, du bist dabei, dich da so ein bisschen ein Stück weit wegzubewegen. Wie machst du das?
1: Mhm. Ähm, also, erstmal im stillen Kämmerlein und äh, mhm. vor allem durch und mit Feedback von meinen aktuellen Kundinnen, äh, die mir sagen, was sie brauchen, welche Wünsche sie haben. Ähm, das ist so ein Teil der, der, ähm, der, der Vorgehensweise, die wir haben und ähm, der vielleicht noch der Auslöser, weil ich glaube, das ist nochmal super spannend. Ähm, wir haben in, der, in den letzten, sagen wir, sechs bis zwölf Monaten sehr stark das Feedback bekommen, dass Leute in, diesen, in den Vergleich gehen, dass sie immer wieder sagen so ja, warum sollte ich dann bei warum sollte ich bei dir kaufen? Ich bin noch mit anderen im Gespräch. Also ne, da habe ich einfach gemerkt, wir haben so viel mehr Wettbewerb ähm, bekommen, dass ich zum einen gesagt habe, wir müssen uns viel mehr abgrenzen mit unseren Programmen. Und dadurch bin ich dann natürlich auch noch mal auf diesen Gedanken gekommen, viel, viel verstärkter in die Fortgeschrittenen reinzugehen. Also ich arbeite schon seit 2018 auch mit Fortgeschrittenen zusammen. Also ich habe auch eine Gruppe von Frauen, die verdienen 100.000 Euro. Und mehr im Jahr mit ihrem Online-Business. Also keine Millionen. Wir haben alles sehr bodenständige Unter Unternehmen. Also
0: ja, aber echtes Geld dafür. Genau,
1: dafür, echt, genau dafür, dafür echtes und ehrliches Geld. Genau. Und, und das werde ich jetzt einfach noch mehr ausbauen, weil ich weiß, dass es in dem Bereich eben nicht so viele Leute gibt, die aus Erfahrung sprechen können. Und das ist ja auch immer ein sehr, sehr wichtiger Baustein. Die Theorie ist einfach anders als die Erfahrung. Und genau, also den Rest entwickle ich ein bisschen im stillen Kämmerlein, aber immer auch im, äh, im Austausch mit meinen Kundinnen
0: Super. Eine Sache noch, die ich gerne zusammenfassen würde. Liebe Online-Titans, ich hoffe, ihr habt gut zugehört. Ein guter Weg, wenn euer Produkt zu einer Commodity wird, also äh, sich schwerer abhebt äh, als vorher, ist, sich dann abzugrenzen. Genau das, was die Tanja gesagt hat. Und dabei natürlich auch wieder ein neues USP zu entwickeln. Von daher, das ist genau das, was die Tanja hier macht und wovon sie euch erzählt hat. Ich finde das total, total klasse. und Super. Liebe Tanja, wie kriegst du deine Kunden?
1: Die kommen zu mir. <lacht> Nein, also, Spaß beiseite. Genau, magnetisch. Die, die stehen Schlange vor der Tür und warten nur, bis sie reingelassen werden. Das ist natürlich, also klar, ich habe mir die, die Brand aufgebaut äh, seit 2016. Äh, ich habe mir mit meinem Namen einen Namen gemacht. Äh, das heißt, wir sind auf allen möglichen Online-Kanälen präsent, aber wir gewinnen unsere Kunden nicht über unsere Online-Kanäle, äh, sondern sie werden da auf mich aufmerksam. Wir bauen darüber Vertrauen auf. Und wir machen sehr viel über E-Mail-Marketing. Also der Großteil unserer Verkäufe findet über E-Mail-Marketing statt, beziehungsweise davor ist natürlich noch irgendwie... Ein Webinar, eine Workshop-Reihe, irgendeinen Live-Workshop, den ich gebe oder aber auch Gespräche mit mir. Also ganz viel findet über diesen persönlichen Austausch statt. Und äh, das, was draußen erzählt wird, dass es so leicht ist, irgendwie Programme für 5000 Euro und mehr einfach mal so zu verkaufen. Das funktioniert vielleicht für die eine oder andere Person. Ob das tatsächlich wahr ist, mh, würde ich vielleicht noch so ein bisschen ähm, bezweifeln. Aber es braucht weitaus mehr. Es braucht super viel Vertrauen. Und, ähm, und das braucht auch unseren Fokus, also wir können uns wir können nicht auf allen Kanälen verkaufen, äh, deswegen haben wir uns darüber äh, darauf fokussiert, eben über E-Mail-Marketing zu gehen und das eben immer wieder mit äh, Webinaren oder Workshops und sowas zu verbinden und das funktioniert für uns sehr, sehr gut.
0: Cool, ich wette, ganz viele Leute haben sich in dem Moment gefragt, was mache ich denn, wenn ich noch keine große E-Mail-Liste habe?
1: Persönliche Gespräche. Also eine Sache, die ich meinen Kundinnen empfehle, ist, über persönliche Gespräche zu gehen. Da werde ich immer doof angeschaut und so, hä, wie ich will doch ein Online-Business aufbauen, da sollte ich doch einen Minikurs entwickeln und, und den verkaufen oder am besten gleich einen Online-Kurs verkaufen und äh, entwickeln und den verkaufen. Nee, äh, das Gegenteil ist der Fall. Also starte wirklich mit persönlichen Gesprächen, erstelle auch keine, keinen Kurs vorab, den du alleine entwickelt hast. Das ist ein riesengroßer Fehler, der dich jede Menge Zeit und Energie kostet ähm, und auch Geld kostet. Und das ist äh, Zeit, die du eben ja, in die Erstellung eines Online-Kurses, also Online-Programms ähm, investieren kannst, den du gemeinsam mit deinen Kundinnen und Kunden eben erstellst. So, das ist das, was viel viel wichtiger ist, was viel besser funktioniert, was viel nachhaltiger ist und was gerade auch jetzt ähm, in 2023 viel wichtiger geworden ist. Also keiner will einfach nur irgendwelches Wissen konsumieren, sondern wir brauchen Programme oder Kurse, die richtig auf unsere Herausforderung zugeschnitten sind. Und das kriegen wir halt nur hin, wenn wir das Produkt gemeinsam mit unserer Zielgruppe entwickeln. Also da könnte ich noch stundenlang drüber sprechen. Und genau, also persönliche Gespräche ist das, was am Anfang am besten funktioniert. Und auch heute noch, als hatte ich ja gerade gesagt, ne, also auch wir bauen diese persönlichen Beziehungen auf, und, und das ist extrem wichtig, auch wenn du schon erfolgreich bist.
0: Super. Ein anderes Key-Takeaway aus dem, was du gerade gesagt hast, wenn ich das zusammenfasse, ist, liebe Online-Titans, erst die Kunden und die Kundenbeziehung und dann das Produkt.
1: Super wichtig. Genau.
0: Super Perfekt. wichtig. Liebe Tanja, wie hat alles angefangen und was hast du vor der Gründung gemacht? Wie bist du da hingekommen? <lacht>
1: Ich ähm, habe vorher, äh, ich habe BWL studiert, habe im Unternehmen gearbeitet, habe im Marketing gearbeitet, habe zwei Unternehmen bei der Gründung ähm, mitbegleitet, Aus-, also eins im Inland und eins im Ausland und habe da ganz viel gelernt, so wie schreibt man Businesspläne, wie baut man Abteilungen auf ähm, und solche Sachen. Also extrem, also bin auch extrem dankbar dafür, dass ich so viel lernen, lernen durfte gleich am Anfang meiner beruflichen Laufbahn. Und bin dann so ein bisschen in die Selbstständigkeit gestolpert, weil das eine Unternehmen sich aus Deutschland zurückgezogen hat und ähm, die alle Mitarbeiter gekündigt wurden. Und ich habe das damals einfach als riesengroße Chance gesehen und dachte, ja cool, ähm, dann nutze ich das als Chance, um mich selbstständig zu machen. Das war nicht so geil, weil ich bin irgendwie in so einem vollen Hamsterrad gelandet und ich fand die Selbstständigkeit schlimmer als alles andere, weil ich auf einmal nicht nur einen Chef hatte, sondern... Fünf oder sechs Chefs, die was von mir wollten und das war super anstrengend, so dass ich dann eben zu Schiebrüner gewächst. Also ich war, hatte so eine kleine große Sinnkrise und habe gedacht, so ich muss doch irgendwas Sinnvolles mit meinem Leben anfangen und habe dann gemerkt, dass ich selber halt sehr isoliert war in der Selbstständigkeit und bin dann so Schritt für Schritt auf Schiebrüner gekommen und habe das dann umgesetzt.
0: Total spannend. Was war dein schlimmstes Erlebnis als Entrepreneur?
1: Das schlimmste Erlebnis war tatsächlich, dass ich To-Do-Listen hatte und nicht nur, nicht nur mit irgendwelchen To-Dos, die ich mal machen wollte, sondern wirklich mit Dingen, die gemacht werden mussten, wie Zahlungsausfälle, Kunden, die sich beschwert haben, Content erstellen, den ich versprochen hatte und so weiter. Und ich hatte keine Zeit mehr. Ich wusste nicht mehr, wo, wann ich schlafen soll. Ich wusste nicht mehr, wann ich überhaupt irgendwas machen sollte. Ich war total überarbeitet und hatte zu dem Zeitpunkt auch Fast alles ähm, alleine gemacht, so dass ich da echt mit einer riesengroßen äh, oder ich war an einem Punkt eigentlich, wo ich gesagt habe, entweder gebe ich jetzt auf oder ich hole mir Unterstützung und äh, habe mich dann für den zweiten Weg <lacht> entschieden und habe mir Unterstützung geholt. Einmal von äh, einer Assistentin, die unterstützt hat und auf der anderen Seite habe ich auch im Mentoring investiert und habe da extrem viel gelernt und habe mir dann die Frage gestellt, warum habe ich das nicht schon zwei Jahre vorher gemacht, mhm. weil das, was ich im Mentoring gelernt habe, hätte ich mir niemals selbst beibringen können, also ich hätte gar nicht gewusst, wo das herkommen soll, weil ich dieses Wissen gar nicht
0: hatte. Mhm. Liebe Tanja, Hot eine Sektion, wo viele Online-Titans sich immer besonders drauf freuen, eine kurze Frage und eine kurze Antwort. Bist du bereit? <lacht>
1: Das ist eine Fangfrage wahrscheinlich.
0: <lacht> Los geht's. Was ist rückblickend die eine Sache, ohne die das alles nicht geklappt hätte? Struktur. Struktur. Oder Wenn Mut, du,
1: kann ich auch sagen. <lacht> Mut, und, Mut ja. und Struktur die eine Sache. Naja.
0: Wenn du bei Null anfangen müsstest, ohne Geld, Team, sondern nur mit deinem Wissen und einem Laptop, was wären äh, deine ersten äh, Schritte?
1: Netzwerk aufbauen.
0: Was ist dein Tipp zum Thema Mindset für Entrepreneurs? Der Glaubenssatz, der dir in den letzten Jahren am meisten geholfen hat?
1: Dass ich alles schaffen kann, was ich möchte.
0: Das was ist tatsächlich so. Also, Das bin ja. ich
1: total überzeugt von mittlerweile.
0: Und war das einer der Glaubenssätze, die du aus deinem Mentoring gelernt hast oder hattest du dich schon vorher? Nee,
1: das habe ich schon vorher. Irgendwo ja. kam der her äh, aus meiner Vergangenheit, dass ich gemerkt habe, ja klar, ich kann das alles und das hat es mir einfach nochmal viel mehr verdeutlicht, ähm, die, die Selbstständigkeit oder das Online-Business hat mir nochmal äh, noch deutlicher gezeigt, ja klar, das stimmt wirklich, weil sonst würde ich heute nicht auf Wirtventura sitzen.
0: Absolut. Was ist dein Tipp zum Thema Beruf und Privates miteinander zu verbinden oder zu trennen?
1: Ich finde es total wichtig, deiner eigenen Leidenschaft zu folgen und auch wirklich deine, deine Stärken zu kennen, zu wissen, was dir Energie gibt. Das ist auch ein Thema, mit dem ich mich sehr viel beschäftigt habe. Und ähm, wenn ich mich auf die Dinge konzentriere, die mir Energie geben, dann brauche ich das auch nicht zu trennen. Klar, es ist wichtig, Pausen zu machen, aber ich setze mich halt auch sonntags irgendwie hin und denke, ja cool, ich bin gerade inspiriert und mache was. Und äh, versuche halt nicht dann zu sagen, nee, heute ist Sonntag, Tanja, heute darfst du nicht arbeiten, <lacht> sondern ich tue halt die Dinge, wo ich jetzt gerade denke, cool, ich bin inspiriert und möchte das gerne umsetzen.
0: Hammer. Was ist dein Tipp zum Thema Gewohnheiten?
1: Mhm. Äh, dokumentieren, also deine mhm. Gewohnheiten aufschreiben, was genau bedeuten die und die wirklich in ähm, Aufgaben herunterbrechen, die umsetzbar sind. Cool. Also nicht zu wischiwaschi.
0: Was ist dein Tipp zum Thema Geldmanagement? Wie würdest du anderen Leuten raten, mit Geld umzugehen? Vor allem im mhm. Business-Kontext.
1: Auf jeden Fall alles zu tracken. Also wir haben Excel-Tabellen, tracken unsere Einnahmeausgaben. Wir tracken sogar unsere Zeit, um zu gucken, ob wir unsere Zeit ähm, effizient nutzen, weil am Ende ist Zeit auch Geld, beziehungsweise kostet uns, kosten uns Projekte Geld, wenn wir unsere Zeit dafür einsetzen wir tracken alles, wir analysieren alles und wir stellen uns im Team auch immer wieder die Frage, wie können wir Dinge noch anders und besser machen? Was können wir tun, um Geld zu sparen beziehungsweise um für ein bestimmtes Projekt effizienter, auf einem bestimmten Projekt eben auch effizienter zu arbeiten? Aber wir tracken alles und ich finde das total wichtig, weil wenn wir es nicht tracken, dann können wir es auch nicht verbessern. Also wenn wir es nicht messen, what you, don't, what you can't measure, you can't improve.
0: Absolut. So wie komm langsam zum Ende unserer äh, unseres Interviews. Was ist der eine Tipp, den du allen gerne weitergeben möchtest?
1: Glaubt an euch. Ich glaube, das ist das wichtigste. Wenn ihr an euch glaubt, also wenn du an dich glaubst, dann ist das was ganz anderes, da loszulegen und auch wirklich durchzuhalten, das schwierigste oder das herausforderndste im Unternehmertum sind die Rückschläge, die man immer wieder äh, bekommt, die sind total normal und wenn du an dich und deine Idee glaubst, dann ist das eine riesengroße, das ist das ein riesengroßer Vor Vorsprung, da auch wirklich dran zu bleiben und diese Phasen zu überkommen, die bald nicht so gut funktionieren und äh, die werden auf jeden Fall kommen, die sind normal, deswegen genau würde ich sagen, glaub an dich, glaub an dich und deine Idee.
0: Hast du eine Empfehlung, wie Leute das umsetzen können, wie kannst du an dich glauben? Wie hast du das geschafft?
1: Puh, gute Frage. Also ich wusste, dass meine Idee Potenzial hat. Mhm. Das heißt, ich habe immer wieder auch geguckt, gibt es einen Bedarf? Und wenn ich wusste, es gibt einen Bedarf, habe ich immer wieder geschaut, was hält mich jetzt davon ab, das zu verkaufen? Oder warum buchen das nicht mehr Leute? Weil das ist so eine Herausforderung, die viele haben. Also ich habe diese Woche von zwei Kundinnen gehört, mein Angebot hat, eine Kundin und eine aus der Community, die gesagt haben, mein Angebot ist gefloppt und ich denke, no, 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 dein Angebot ist nicht gefloppt, du musst nur überlegen, was kannst du halt tun, um es besser zu kommunizieren oder woran hat es gelegen, dass es noch niemand gebucht hat und immer wieder auch reinzugehen und zu gucken, also diese, diese Marktforschung auch zu betreiben und zu gucken, Mensch, Woran liegt es? Was kann ich noch anders machen? Und da helfen vor allem eben auch Gespräche mit potenziellen Kunden. So, das ist eine Sache, die super, super wichtig ist und die total unterschätzt wird. Und wenn ich weiß, es gibt Leute, die das, was ich mache, richtig genial finden, dann habe ich auch mehr Vertrauen in, in mich und meine Idee. So, und ähm, das ist total wichtig. Auf der anderen Seite natürlich ein unterstützendes Umfeld. Am besten halt jemanden, der... Ähm, jemanden an deiner Seite, der oder die das erreicht, schon erreicht hat, was du erreichen willst, weil die Person einfach weiß, dass es normal ist, wenn Sachen nicht auf Anhieb funktionieren. So.
0: Super. Liebe Tanja, wie und wo kann man dich am allerbesten finden?
1: Am besten über meine Website, Das ist aber skis-preneur.de. Ansonsten bin ich auf allen möglichen Social-Media-Kanälen und ich habe auch einen Podcast. Das ist der Skipreneur podcast
0: den ich übrigens sehr, sehr empfehlen kann. Ah, danke. Super, liebe Tanja, vielen, vielen Dank für deine Zeit, für das super tolle Gespräch und liebe Online-Titans, wir hören uns das nächste Mal.
1: Danke, Daniel.
0: Wenn dir das Interview gefallen hat, freuen wir uns total über ein Review mit fünf Sternen und eine Weiterempfehlung an deine Freunde.